0: Välkomna till Krimpodernas Krimpod över min döda kropp med mig, Anna Ginghede och
1: Lena Jungdall.
0: det är dags för det fjärde elementet. Jord! Av jord är du kommen.
1: Ja, är du det?
0: Ja, men alltså, jag har funderat lite på det där uttrycket. Och har ju i vanlig ordning då frågat internet. Ja. Och tydligen så lever det här kvar liksom från en förhistorisk tid. Då man faktiskt trodde att man var kommen av jord. Mm. Så att eh, det finns en liksom förklaring där. Ja. Och vi ska ju återbli jord på något ja. sätt. Så att eh, jag har inga problem med det. Ska den. du bli
1: jord? <laughs> ja. Eh, ja, det ska jag väl. Hur tänker du att du ska ner i jord? Ja, du tänker så. Har du så. tänkt på det? Ja, jag har det här jag på. Här nu. har jag Har du ja. tänkt på hur du ska liksom, när livet är slut? mm var ska, Anna då? Var ska hon ta vägen?
0: Ja. ja, alltså det är inte mer dramatiskt än att jag tänker mig en kremering.
1: Du tänker en kremering? Jag
0: är ju lite motståndare till det här konceptet att man ska få en gravsättning och en grav på en kyrkogård ja. som fodrar visst underhåll och viss omvårdnad. Jag mm. tänker mig att mina anhöriga som vill minnas mig kan göra det var som helst annars. Jag vill inte bidra till ett dåligt samvete över oh, att ta hand om en gra. Ja, men lite så sådär. Mm. Mm. Jag, har liksom, jag kan inte se riktigt att man måste minnas mig på en kyrkogård, om du förstår vad jag menar.
1: Nej. Så, så efter kremering så ska du alltså spridas? Ja, det tänker jag mig skulle kunna vara trevligt. Mm. <laughs> trevligt. Ja, festligt. Ja, hur tänker eh, du kring det där? Jag har inte tänkt alls kring det där. Och det Nej. säger nog en del. Mm. Jag tänker att när jag dött så är det för mig fullständigt skitsamma. Ja, men, eh, ja. Så att om då vill spika upp mig på träd på för att göda <laughs> trädet. Be my guest. Så ja. tänker jag. Utan jag tänker så här att jag kommer... Jag hoppas att jag får någon form av tid. Man kan ju dö knallfall, såklart. Mm. Men jag vill... Kanske jag ska säga på en gång budskapet till mina anhöriga- att ni gör precis som ni vill. Ja. Zero fucks given, även där.
0: Vet du att det här hur man hanterar döda människor- har ju varierat extremt mycket över tid- Ja. För, alltså under stenåldern till exempel då begravde man döda i kistor mm. ovanjord fast i hällkistor. Mm. Så man liksom grävde inte ner kistan om man säger så. Nej. Och under bronsåldern så var man mer inne på att bränna. Alltså mm. typ var det trendigt? Kremeringsvarianten. Ja. Och det var först under järnåldern som vi började gräva ner kropparna i... Under jorden. Mm. Eh, och det här var ju eh, liksom kopplat till, eh, vad säger man? Kristianiseringen. Och kremering i Sverige kom först under 1800-talet. Eh, det var då liksom, alltså fram till 1800-talet så jordfäste man samtliga liksom som, mm. som dog. Men vet du idag hur många det är som väljer att eller har valt att bli kremerade? Nej. Det är nästan 80% mm. av alla som dör. Ja. Och det är ju lite intressant för att den här metoden är ju inte uppskattad inom alla religioner. Nej. Utan det här med att man ska grävas ner och bli en del då av jorden igen. Det är en gammal tanke och tradition och då strider ju liksom det här med att kremeras mot allt. Det här man tidigare har trott på. Men du får jag fråga, har mm. du skrivit i det vita arkivet? Nej. Alltså hur du vill ha det Nej. den dagen du blir jord. Ska bli jord. <laughs> Nej. Nej. För det är ju faktiskt en möjlighet man har, och jag skulle ändå säga så här: Att det är ju ganska tacksamt om man har gjort det. Jag har inte heller gjort det men jag funderar på att göra det. För att det är ändå ganska tacksamt för ens anhöriga den dagen det är dags att veta. För att det är så många mm. andra processer som belastar ens anhöriga i en sån stund. Mm. Och för att undvika också att det ska bli konflikter. Och mm. ja, men liksom uppstår de här frågorna kring hur hade hon velat ha det? Så kan man ju skriva och förklara.
1: Men jag tänker så här, jo, men vi kan bestämma Anna, att du och jag gör det nu men mm. jag tänker också att jag är så förruktansvärt ombytlig ja. så att jag måste ju gå in och Precis. uppdatera det. Jag, du, vet, jag du tänker om, om och, och... släpper en ny skiva så vill du byta musik eller? <laughs> ja nej men jag tänker att du måste jag ju gå in och uppdatera det
0: hela tiden ja, ja just det ja, men det är lite samma här i och för sig om Håkan Hellström släpper en ny skiva kanske vill byta Anna. låt
1: ja, då, då får du ha kom igen Lena Ja, det är ju briljant.
0: Jag har ju också faktiskt lite erfarenheter av att eh, liksom leta efter kroppar och kroppsdelar och sådär i mm. terräng. Eh, och det är ju inte sällan som det är nedgrävt. Samarbetar man,
1: ni med arkeologerna då eller?
0: Ja, det kan vi göra om det mm. är motiverat. Och det kan ja. vara även andra jobb där vi behöver hjälp av arkeologer. Det är ju inte mm. för att leta efter fornordiska Nej. förlevor. Nej. Nej, ett litet minut. Men för att de har ju, arkeologerna har ju en väldigt bra liksom, metod för det här att sektionera, alltså dela upp en yta i olika sektioner och sen frilägga då mm. jorden och marken på ett systematiskt liksom sätt. Vi mm. har tagit hjälp av arkeologer bland annat när vi har eftersökt kulor i jorden. Mm. Så arkeologen är ett stort hjälp men där har vi också andra liksom hjälpmedel. Vi kan jobba med till exempel metalldetektor ja. för att söka metalliska ämnen. Vad har vi med? Markradar till exempel som ja. ger svar på liksom hur, eller så här tätheten kan man väl säga i jordlagret. Just alltså Har det. man nu gräv, grävt en grav för att gräva ner då mm. delar av en kropp så kommer det att förändra helt mm. enkelt jordens eh, ja, vad ska man säga, kvalitet eller sammansättning mm. eller ja, precis, mm. täthet. Eh, så att det kan vara till, till hjälp. Eh, vi har lite olika sätt att hantera det där på som är mm. såklart väldigt värdefulla då för oss. Jag har också varit med om eh, i, när jag jobbade med en katastrof –att faktiskt öppna en kista– –för att verkligen fastställa att det var rätt person i kistan. Mm. Det är också väldigt speciellt och måste ske– –med alla, alla etiska liksom och moraliska värden i topp.
1: Tar säga. man kistan till äh, rättsmedicin– –eller gör man Nej. undersökningarna på plats–
0: man vill ju såklart ta kistan till rättsmedicin och de kriminalfall jag känner till när det har varit aktuellt att liksom göra en ny undersökning liksom av en kropp, då har man ju alltid gjort det. Men mm. i det här fallet så gjorde man inte det utan Nej. man fick försöka lösa frågan på plats. Jag fattar. Väldigt speciellt. Faktiskt. Mm. Alltså för mig är det här är viktigt för mig med döden, och det här med om man nu har kommit till sin sista vila, då ska kroppen också få vara i fred och frid. Alltså det, jag tycker det är oerhört viktigt faktiskt. Mm. Så det här är ju inga önskvärda scenarios eller händelser faktiskt, eller uppdrag, om man säger så. Men då blir och, det ju
1: lite filosofiskt ändå igen att man inte ja. ska skända en, en mm. kropp. Som går då stick i stäv mot tanken att kroppen i sig eller personen eller vem det nu är har ju mm. ingen aning. Är det för de anhöriga då som du känner så?
0: Ja, men jag tycker också att det är av respekt mot den som är avliden också. Mm. Men, men visst såklart gentemot anhöriga också. Mm. Till exempel så har jag varit en stark förespråkare av att skärpa straffet för brott mot griftefriden. Oh. Du vet de här... Det är ju åtskilliga mordfall ja, ja. där man har en misstänkt person och man vet inom situationstecken att det är den här personen som både har mördat individen men också antingen styckat kroppen eller gjort sig av med kroppen på något mm. sätt. Så har man inte kunnat binda den här personen till att ha begått mordet Nej. men man kan binda personen till att ha begått brott mot griftefriden ja. det vill säga flyttat en avliden kropp eller ja, delat den eller gjort mm. någonting med kroppen mm. Och det har ju ja alltså ja faktiskt det betalar sig väldigt dåligt i domstol och jag tycker det är ett väldigt allvarligt brott men annars då polisiära uppgifter som knyter an till vårt element jord, vad har vi?
1: ja alltså Jag har ju varit ute i skog och mark lite grann mm. under paraplyet Knark. Mm. Eh, vi har ju till exempel hon, jag har ju nämnt hon som eh, gömde sitt amfetamin i mammas grav mm. som var där och grävde. Eh, mm. fixa blommorna typ varje dag.
2: <laughs>
1: mm. eh, det är ju också inte alls ovanligt att man gömmer narkotikan i skog på allmänna platser. Av den enkla anledningen att det går ju kanske svårt att knyta till personen. Man vill ju mm. kanske inte ha det hemma för det blir svårt att snacka sig ur den. Men att ha det ute i skogsmark och det är inte, behöver inte alls vara långt ifrån. Jag har många gånger spanat på personer som har haft det i liksom den allmänna parken. Bara bakom huset i slänten. Men jag tänker, de vill väl ändå komma åt grejerna ja. ganska så lätt. Och framförallt är de ganska sugna och ha kontroll på det. Kanske mm. från sin balkong eller något sånt där. Ja. Eh, och då har vi ju spanat på det många gånger och då spanar man ju och så hittar man ju gömman med hjälp av spaningarna.
0: Mm. Eh,
1: och sen så när man har hittat gömman så eh, får man ju Polisen kan inte låta Knark ligga där när vi vet Nej. att det är Knark. Eh, då måste det ju verkligen vara dygnet runt eh, kontroll. Men mm. man byter ju ut partiet helt enkelt till mm. någonting annat. Och sen fortsätter mm. man spana på gömman eh, mm. och, och, och tittar på dem. Vilka som kommer dit och, ja, men så att man får fler i involverade. Mm. Eh, och vid ett tillfälle så kunde vi faktiskt höra på telefon och lyssningen då hade vi ju bytt ut eh, Knarket och tagit bort, det låg någonting med om det var en våg eller det var någonting sådär som eh, och då kunde man höra på telefonavlyssningen sen när, när liksom person A pratade med person B och mm. bara, åh skit också, är det är någon som varit här och rivit, nej vi tog bort knarket, vi tog bort mm -hmm. knarket, så var det mm. eh, och bara tog bort hela gömman och även mm. eh, en sån här digital våg, Tänkte en mm. hushållsvåg och mm. <laughs> så säger person A så här fan det är någon som har varit här och stulit knarket men det ser ju ganska så här rufsigt ut. Det kanske är något djur som har ätit upp det. Var på person B bara ja oh, oh, det har du rätt i. fast ätit upp Snill och späcklig. Ja, fast här nu. Skulle den ha ätit upp en termos? En digital våg? Bara, vad tänker du att det är för djur? Det är det liksom T-rex som är ute och
2: bara... Här ska jag sätta i med två
1: stycken ståltermosar och en digital våg. Så bara, skit också. Kanske bängen har varit här. Ja, ah, men kanske. De på telefonen lyssnar liksom på ah. sig. Ja, ah, jag förstår av sig. Så göm, knarkgömmer i mark, det är ju inte alls så mm. vanligt.
0: Nej, och även
1: eh,
0: brottsverktyg, eh, ja, alltså vaten. knivar, pistoler och mm. annat kan ju naturligtvis grävas ner. Det är inte jättevanligt att man får ett sånt
1: uppdrag egentligen och gräva och hitta. Sen har ju varit på ganska mycket rejfester. Eh, ja. Inte på Docklands längre, utan de är ju ofta ute i skog och mark. Mm. hyr gärna så här, scoutstugor friluftstugor, mm. vi har en liten, liten klubb här vi tänkte låna er scoutstuga och spela kanasta <här> nästa söndag de bara ja tycker scoutklubben det låter ju Ja. och sen så helt plötsligt börjar, nts, nts, nts. Så. och då får man ju gärna parkera bilen långt bort och sen får mm. man ju vada genom skogen för att hitta mm. dem jag tänker också
0: mycket narkotika kommer ju från skogen eller på säga ja Odlingar och svampar och allt möjligt som är beroende av jord.
1: Ja, det kan vi prata om. Vi har ju Marianan då och den odlas ju oftast hemma. Och det är mm. ju ett ordentligt arbete. För det första så ja. köper de ganska dyra prilar, tält mm. och, och. Och det krävs ju
0: mycket prilar ja, överhuvudtaget. Det krävs prilar
1: mm. och tid och, och, och kunskap. Mm. och el, <laughs> shitload av mm. el så bostadsrättsföreningens elnot har upp med 3000% mm. för någon som har snott ett litet rum mm. eh, de för ju dagbok och de mm. är där och duttar och plyttar och det ja. är mycket jobb och mycket prilar. <laughs> verkligen och så gäller det alltså, ju också att klippa en sån här alltså framställansbrott som polis, då vill man ju kliva in i precis rätt skede. Mm, För annars mm. kan man ju komma in och så har de ju växt upp tre centimeter. Ja. Det kanske är 300 planter. Ah, tre ja, tre centimeter, vilket blir i princip... blir så lågt. Mm. Så att man vill ju in precis när, när det är som mest. Mm. Och då är det ju allt ovanjord som är olagligt. Mm. Mm. Frö, frön som man kan köpa på nätet. Alltså själva cannabis planta, sativa plantafrön mm. är ju inte olagligt Nej. men så fort det har börjat växa ovan ja. jord så att man eh, skördar ju helt enkelt längs med jorden som polis när man mm. tar in en sån där odling sen har vi ju eh, de här eh, andra odlingarna eh, mm. det finns ju faktiskt de som eh, försöker sig på. om jag säger eh, den kemiska formen C12H16N2HPO4 är det något som Oj. ringer någon klocka? Har odlat eh, någonting?
0: Det känns ju som att det är något organiskt material ja. i alla fall. Och det kanske eh, verkar rimligt eftersom vi pratar om narkotika. Ja.
1: Men eh, nej, jag vet inte. Vad är det? Det är, för den, det är den fina svampen toppslättsskivling oh. eh, som innehåller silosobin som då är ja. rus Just det. Eh, och, och var hittar eh, man då de här, Jag kanske vi inte ska berätta men <laughs> alltså <Bakom laughs> är det universitetet svårt att hitta nej det ja. är faktiskt inte så svårt eh, och de är narkotikaklassade när de lämnar marken eh, mm. om man, då, sen är ju narkotikarbrotten uppsåts, ett uppsåtsbrott eh, mm. men till exempel så var jag själv ute i Velham och eh, plockade kantareller <laughs> ja, plockade toppsläskivling <laughs> Skulle ja. en soppa. Nej, men och, sen så kom, och då vet jag på ett här stor en stor äng ganska välgösslat, gick lite eh, djur där, kom typ. Mm. Kommer det en en kille gående rakt över mm. ängen på innanför staketet. Aha. Ingen ryggsäck, ingen svampkorg i, utan bara såhär, <laughs> typ lågskor jeans, skjorta, kommer gående <laughs> med en liten påse i ena handen. Jag, ja, bara, jag vet Hej. <skratt>
0: Ja, men du har tänkt på lite andra typer av ärendevarianter eh, som berör mm. polisens arbete. Då tänker jag bland annat på miljöbrotten. Mm. Eh, det här med dumpning av avfall ja. och nedgrävning av eh, batterier eller vad det nu kan vara. Eh, det vet du hur många sådana ärenden vi hanterar varje år ungefär? Nej. Nej, det är 4000 ungefär har jag googlat mig fram till. Mhm. 4 000 miljöbrott varje år och det är såklart ett undertal eller vad man ska säga. Det är ju väldigt mycket av den här verksamheten som inte kommer till myndigheters kännedom, tror jag. Ja. Tror inte det? Alltså, ja, självklart. Ja, och det är ju väldigt olyckligt för det är ju alltså det är ju brott som visserligen kanske inte så ofta drabbar en enskild individ, men det kan ju få enormt svåra konsekvenser för den yttre miljön. Alltså mark Områden och ekosystem och jag kan och jag fascineras
1: så. över hur man kan åka liksom mitt ute i skogen och sen är det någon som har typ så ställt av en tresitt och två kylskåp ja. mitt alltså, ute i en Alltså det hintans. där
0: är så märkligt, ja.
1: Va? Helt Vad obegripligt.
0: Ja, men alltså, jag fattar inte hur människor då funtade. Hur tänker Nej. de att det...
1: Nej, men alltså... Det är ungefär samma. Jag förstår inte heller de som tar med sig bysposa till sin hund, går ut i skogen, plockar upp bajset, knyter en knut påsen och slänger på påsen. På och slänger på sen. <laughs> ja, ja, det är fantastiskt. Eller hänger upp i träd eller, <laughs> Ja, ja. ja pass. Nej, men, och,
0: alltså, en förklaring till att man dumpar, det kan ju vara för att, alltså, om man ska dumpa avfall som är miljöfarligt, så är det förenat med kostnader. Ja. Och då tänker ju vissa såna här smart huvuden att om jag bara dumpar det här på något bra ställe så kommer det inte kosta mig någonting. Och man tänker då inte alls på vad det får för konsekvenser för, för naturen. De här brotten är ju reglerade i miljöbalken framförallt. Sen finns det väl några andra lagrum också. Jaktlagen till exempel tror jag som reglerar vissa brott mot artskyddet och sådär. Mm. För det här ju, rör ju inte bara liksom skog och mark utan även eh, arter, djurarter mm. helt enkelt. Men jag kan ju nämna det att kriminaltekniskt så är ju det här lite av mardrömsbrott att mm. jobba med. För att det är förenat med en enormt komplex metodik för spårsäkring. Eh, det, det här ska ske enligt konstens eh, alla regler och på ett väldigt eh, ja, komplext, kan man väl säga, sätt. Och sen ofta är det ju fråga om stora ytor som ska undersökas. Och, ja men du vet, det är, det är inte helt okomplicerade ärendetyper här. Alltså det spänner såklart från det lilla till det stora. Det finns ju exempel på där det kan räcka att ta vattenprover i en å för att styrka att man har släppt ut något miljöfarligt. Mm. Men ibland så kan det vara riktigt, riktigt komplexa ärenden som tar lång tid att utreda och spårsäkra i. Och sen kan det vara att det innefattar flera länder också. Och då så är det inte bara svensk lagstiftning som, som är aktuell utan även kanske andra länders. Och får det där att lira är ju inte helt okomplicerat alla gånger. Nej. Vi har ju särskilt utbildade miljöåklagare i alla fall nu som är väldigt rivna och duktiga och det underlättar ju verkligen då eftersom den här lagstiftningen är lite, ja men den är omfattande och ibland svår att tolka och så. Vi har ett stort ärende i Örebro nu som har skrivits om jättemycket i lokalmedia som rör batteridumpning så det blir intressant okay. att följa och se. Hur utgången blir. Hur mycket batterier
1: dumpar man för att det ska bli ett stort medialt Oj. brott?
0: Ja, jag vet inte. Jag har själv inte jobbat med just det här ärendet. Men jag skulle inte bli förvånad om det handlar om tusentals. Ja, alltså det här är, Det involverar stora markområden. Och jag vet inte hur många som sitter nu frihetsberövade. Men det är ett antal personer i alla fall. Så det här är ju frågan om en organiserad... Historia som spänner över mm. ja, men liksom stora ytor där brottet har skett men också många aktörer som är involverade. Så som det ofta då är i de här fallen helt mm. enkelt. Annars så är det ju spännande och säkra spår tycker jag i naturen för att man har ganska mycket att jobba med alltså jorden i sig kan ju säga ganska mycket vid analys alltså så här frågeställningen kring om till exempel en kropp har förflyttats mellan två ställen så kan man ju säkra jord på kroppen och jord på platsen där man anträffar den och växtdelar och sådär och få en uppfattning om ja men kunna besvara den frågan helt mm. enkelt ja. så att ja
1: roliga ärenden tycker jag. Har du haft en gillsut på dig någon gång? Nej, en lövdräkt. Det det en dräkt som
0: en löv jag på. Jag fattar. Nej. Ja. Det vore det var... ju drömmen i och för sig att få ha någon gång.
1: Ryktet Kom ut på brottsplatsen säger... sån där. Ja, ryktet säger att det var några som hade flytt från nåt högsäkerhetsanstalt. Aha. <här> uh -huh. Och eh, lubbat in i någon lada någonstans och sen så var eh, hundförarna var ganska snabbt eh, där. Och då skulle mm. hålla diagonalerna och hålla liksom mm. i hundarna så att ifall någon kommer ut så grip och se till att ingen går in och sen vänta på liksom bättre lämpade för risk för vapen och så vidare. Och då satt de här eh, hundförarna på... <laughs> En stubbe med sina hundar där och liksom ja men det blev väntläge det blev trist, de tänkte att mm. man kanske skulle ta sig fram så de hade tagit lite grenar och kvistar och typ petat ner i båtmässan som man sa, mm -hmm. nu syns vi inte längre he <här> jag undrar hur nationella insatsstyrkan kommer se ut när de kommer och bla bla bla, så ja. de satt där med tre fyra kottar och grenar nedtryckta i, i mössan <här> och sen så hörde de på så såhär, men då är det klart, då reser sig nationella insatsstyrkan, då de så här tre meter framför dem. Det platt. reser sig en lövhög framför ja, dem. Ja, då reser sig lövhögarna framför dem. Då de legat där. De bara, ja, nej, jag tar ut grenarna här i min igen. Och bara, har ni hört allt vi har sagt? Ja, det har vi gjort. Ja. Jag vill bara återkoppla till det här med, med grav. Jag hade faktiskt ett, ett, ett spännande ärende i, i Söderort när jag jobbade där. Mm. Eh, när jag jobbade på ordningen. Mm. Eh, och då var det en känd personrånare som vi hade där som var riktigt, riktigt svin som slet mm. halsbanden av tanterna på gångbanan och snodde moppa Han gjorde liksom mm. multikriminell multi skitunge yeah. försökte uttrycket. Mm. Eh, han stal i alla fall en moped. Eh, mm. I det här fallet så ägdes mopeden av sonen till en högt uppsatt inom ett känt eh, MC-gäng. Mm -hmm. Man kan säga att det är fel moped att stjäla. Jag fattar. Så kanske. Yeah. Mm. Så den här personen blev ju plockad, eh, kastade baklucka ut i skogen, där han fick gräva sin egen grav. Mm. Mm. Eh, och sen så fick luva över huvudet. Mm. och sen så en minning mot tidningen. Ja, men fy. Och sen klickade jag oh, av. Men det var ju en, en sån klassisk skenavrättning. Så han stod ju där ah. med huvudet på sig oh, med fötterna gud, i angest. kanten på sin egen grävda grav. Ah, eh, och släpp där. Nej, mm. äh, han Vidrigt. vill inte vittna. Nej, ah, det kan man ju Osugen.
0: faktiskt någonstans <laughs> förstå. Att man ah. kanske inte...
1: Och jag är på sjukan på. med honom jag bara, men du, nu kanske du, skulle vi kunna ta det här som din cue för att byta bana? Känns ja. så att nu, nu har du gjort det och du, och du fick, man kan säga som en katta nu fick du ett liv till. Det är bara mm, ren flax att du är här nu. Ja, nej, ja, han bytte ingen bana kan jag säga.
0: Det är som att banan är utstakad de är för, ja. för
1: innästlade liksom. Jag, bara, jag bläddrar i alla arkiven här, man har varit ute i skog och mark, men mm. det är ju oftast man har med sig en hundförare när man ska mm. springa in i skogen, när de har dragit kanske. Man kanske haft en biljakt, mm. dumpa bilen ut i skogen och så ska hundförarna, man vill ju inte springa lite lite framför hunden. Man vill ju gärna hålla sig bakom hunden så att säga, ja, ja. När, när, den, när den har dragit linan och vill mm. iväg. Mm. Yeah. då vill man inte hamna på fel ställe. Men det är bara allt att se dem jobba. Ja, de är ju så otroligt duktiga.
0: Och apropå det här att söka i terrängen mm. så kommer jag att tänka på en annan metodik som ibland används. Det är nämligen det här med tracking. Har du talat om det?
1: Ja, det har jag ju. För det finns ju en polis, eller före detta polis före detta, ja. som ja, har exakt. gått kurs för indianerna. Eller mm. Apache-sökning. Apache
0: ja, Apache scouts Ja. Är ju den stora inspirationskällan. Alltså, det här är ju en, urtid, en urtida konst ja. kan man väl säga. Som då appliceras på moderna förhållanden. Eh, och det handlar ju om att eh, veta hur spår uppkommer. Och ja. hur man kan liksom följa dem och dölja dem. Mm. Och det är klart, alltså jag kan förstå lite grann grundtänket det här att liksom öppna upp alla sina sinnen. Alltså mm. både ögon, öron, näsa och känslor, eller mm. vad ska man säga, känsen, mm. eh, Och att man liksom på något sätt ja, ah, vad ska man säga gör dem mer känsliga för att hitta då spår och mm. förstå hur man kan följa spår från en individ och sådär. Mm. Men jag vet inte hur Liksom användbart det är i praktiken. Men vi har några på min enhet ja. som har gått den här ja. ganska
1: omfattande utbildningen. Använder ni fall. den ofta?
0: Nej, inte
1: vad jag vet. Så bara, du alltså... kan återkalla hunden, vi har Göran här. Göran! Ner på alla fyra och kolla ja. ligger i kors eller i... Vi har sittande hästen här med oss.
0: Som kommer till vår undsättning. Ja. Jag vet, alltså jag, på något vis så är väl mycket, alltså mycket av kriminaltekniken handlar väl om just det här. Att se avvikelse från det normala, så att ja, säga. Ja. Att tolka allt polisarbete. Vikta, ja, allt polisarbete. Ja, allt polisarbete egentligen, ja, Precis. Men ja, det är ändå lite intressant. En in, intressant take på det här med spårsäkringen ja. gjort. Jag tänkte börja, vi pratade ju om några olika lagrum som är relevanta när vi eh, är inne på det här temat, jordtemat. Ja.
1: Men du, eh, du känner till eh, byggning av Balken va? Var inte det det första man lärde sig på skolan? Jo.
0: Svin i Ollonskog. Svin i Ollonskog. När, Precis. pratar vi 1600-tal eller? Jag vet inte exakt hur
1: gammal den här lagen är men jag ringer någon klocka att det är skit länge sen typ 1600-tal. Precis. Men det handlar ju
0: om i alla fall att om man då äger en ollonskog <skratt> så måste man <skratt> så måste det finnas reglerat ja. hur många svin som får släppas in i ollonskogen. Och då betyder det att om det är flera skogsägare som tillsammans ja. äger skog så är det liksom lagen syftar till att
1: ingen släpper in Men för många här...
0: svin i Ollonsskogen för då måste man betala liksom ett ja. vite eller Är det flera? här
1: förlagen till samtyckeslagen? Att man ska begränsa hur många svin man släpper Antal in svin. i skogen så att säga Ja, ja Intressant tanke alltså, Det kan ju inte vara... uteslutas för hur, om vi bara tänker på så här, Begränsa antalet svin I Ja. Uh -huh. Det vill man ju generellt begränsa Alltså för övrigt Vad är en ollonskog? Kan vi inte börja da ut begreppet? Vis, jag visualiserar e Är det ek ollo, Va? Jag visualiserar nu Ja. Uh Nej -huh. Nej det gör jag inte Jag ska inte visualisera men det, nu pratade du om mark. Jag vill bara så här, eh, har du hållit på med några grannfejdsbrott? Eh, ja, tomt jo. Det... begränsningar, eller gränser kan ju vara rätt så känsliga. Ja, jo.
0: Och det där är ju verkligen en grogrund till alltså enormt långdragna och utdragna konflikter i mm. ett samhälle. Det här när, det, när man kommer på kant med varandra. Och inte sällan handlar det ju om gräns, eller tomt gränsdragning. Ja. Och hur det ska tolkas eller någon servitutsväg över någons tomt och vem som ska ansvara för underhåll av den och så vidare. Jo jag har varit på några sådana, när jag jobbade i yttre tjänst ja. så var det ju en adress som man fick återkomma till många gånger liksom. Mm. För att, och det där blir ju ofta civilrättsliga frågeställningar som inte mm. är reglerade i brottsbalken, alltså inte är brott som Nej. ska utredas. Jag tänkte jag skulle bara säga två saker som jag hade tänkt att nämna tidigare när vi pratade om det här med kroppar i jord och nedgrävd och så. Vet du att i världen så finns det ungefär tiotal så kallade body farms mm -hmm. som finns i studiesyfte, alltså platser som, är, som drivs av och organiseras av stora universitet ofta. Och där man använder de här platserna till att studera nedbrytning, bland annat hos mä människokroppar efter döden. då. Spännande. Det kan även vara djur, ja. Och. Det här är ju det är lite makabert på något sätt, men samtidigt ska man komma ihåg att det är människor som alltså har donerat sina kroppar för det här ändamålet, ja. för vetenskap och för utbildning av bland annat poliser och rättsläkare och, och andra. Och mm. på så vis så får vi också väldigt mycket kunskap som är viktig för kriminaltekniken.
1: Men stopp och belägg, det här vill jag ha ett eget avsnitt på. Ja, det kan vi ju köra. Superspännande, bodyforms Absolut. avsnittet, det tror jag fler kommer gå igång på. Ja, vi kör, mm. vi kör på det längre ja. fram.
0: Ja, men jag tänkte att vi skulle avsluta det här avsnittet med lite, men lite sköna fakta om oh. jord. Jag är beredd. Jag tror Att mig ögonen. Ja, gör det. Det är lika bra. Visste du, Lena, mm. att det är fler mikroorganismer i en näve jord- än det finns människor på jorden- Cool. Så när du ligger där och guckar runt på i din kolonilott, vilket jag gör hela tiden nu, <laughs> jag vet. Ja. så kan du ändå betänka bara så många mikroorganismer du har på dig och får i dig.
1: Men då umgås jag ju ändå. Då kan jag ju ja. hävda det. När folk så säger att du är tråkig och inte umgås. Du, har umgås med så jävla många organismer idag, så nu är jag trött ja. på dig.
0: Ja, ja gillar i alla fall så finns det över 5 000 arter bakterier i ett gram jord.
1: Så med Ja, mot... det är ju ganska viktigt, och det har man ju fått lära sig. Det är ganska mm. viktigt att använda handskar i trädgården. Mm. För små sår plus mm. jord är lika med sket
0: dåligt. Ja, verkligen. Ja. Och mot bakgrund av det så kan man också ganska lätt förstå varför en kropp ganska snabbt eh, bryts ner ja. som ligger ute i jorden för att det finns så otroligt mycket bakterier som påskyndar den här processen Hur helt
1: enkelt. Lång tid. Om jag skulle gå ut och lägga mig här rakt utanför här på några bantorget i rabatten här utanför <skratt> och ingen skulle <skratt> röra mig när har jag blivit rabatt Nej, det blir det bara. Ja, alltså,
0: för det första så måste du komma ihåg att du kommer att ha <när> inom en viss tid först. ett skeletterat material <när> ja. som inte blir jord någonsin. <när> någonsin. Nej. Okay. Jo, någonsin kommer det att ske men det, då snackar vi hundratals så kanske.
1: Men när har min högra biceps försvunnit? Ja men det kan gå på ett par veckor. Tack. Alltså, det kan gå jättefort. Mm. Okej, okay, den sista kan säga, här. Det, det kan gå jättefort. Det tar bara några veckor av coronakarantän. Min höga <laughs> biceps är borta. Eh, vi har ju varit inne lite
0: på det här med ekotänk. Ja. Både i det här och i tidigare avsnitt. Mm. Och eh, vi har även pratat idag om hur man väljer att begravas och så. I USA och i Storbritannien så har det nu blivit otroligt populärt med så kallade green funerals. mm -hmm. Och då är liksom principen att varje enskild detalj vid jordfästning och begravning ska vara genomtänkt ur miljöaspekt. Ja. För att man ska undvika miljöbelastning. Så att nu finns det, numera finns det nedbrytbara kistor till exempel. Som är alltså helt nedbrytbara. Och även urnornas material har man
1: förändrat nu. Så det finns urnor i bambu och kartong. Gud, och så vilken där. spännande tanke. Ja, Behöver jag sminka mig i bara hampa? Behöver <skratt> jag komma i, i linnekläder? Hampa, toffla? <skratt> och en papperspåse. Kolla in
0: dig, välj papp. Ja. Och sen har man ju då frångått på många ställen nu till och med gravstenar. Och istället plantera. Ett träd på platsen
1: det. där med jag det ska jag skriva det blir som en mm. bra slutkläm jag, ja, du och jag ska härligt. skriva i vita arkivet mm. jag kommer skriva in att det blir träd det blir träd Trädplantering. och Mozart det, jag återkommer ja. till det ja. ja, ja.
0: jag förstår vi rundar av Lena yes. och eh, tackar alla våra härliga lyssnare för den här veckan och hälsa välkomna om en vecka igen. Under tiden gå in på vårt Instagram konto Ljungdal och Ginghede. och följ oss där och eh, ni kan också maila till oss om ni har samarbetsförfrågningar eller vill ställa frågor eller på annat sätt bara komma i kontakt med oss på jungdaloginghede@gmail.com. Hörs nästa vecka. Vi ses. Hej hej. Hej hej.